0: den richtigen Partner für sein Leben zu finden, das, das ist gar nicht so einfach. Und ja, es gibt Millionen von Singles in Deutschland und davon sind einige glücklich Single und einige haben aber diesen Wunsch, so einen Partner zu haben und irgendwie irgendwie klappt das nicht. Und manchmal hat man dann so Phasen, in denen man total verbittert ist und sagt, ja, es klappt halt nicht, niemand passt zu mir und das ich werde auf ewig alleine sein und dann kommt man in so einen Studel und irgendwie von der Position, von dieser absoluten Mangelposition und dieser Bedürftigkeit und das, diese Sehnsucht nach Liebe, da. Oh, dann wird es ja noch schwerer, jemanden zu finden. Und ich würde heute gerne darüber reden, was für Schritte man unternehmen kann, um einen Partner zu finden. Und wie immer fangen wir immer so ein kleines bisschen bei uns selber an. Denn ja, du strahlst ja auch was aus. Und du hast wahrscheinlich auch noch was in dir. Das heißt, bevor du wieder praktisch neu angeln gehst und äh, neu auf die Jagd gehst und weiter suchst, dann frag dich erstmal innerlich, warum finde ich denn jetzt gerade keinen Partner, warum hält das nicht? Kann das sein, dass du eventuell noch in alten Beziehungen feststeckst, also dass du noch traurig bist über deine alte Beziehung und längst nicht drüber hinweggekommen bist und eine neue Beziehung eigentlich nur so ein Trostpflaster wäre und eigentlich musst du erstmal damit abschließen, vielleicht bist du auch noch gar nicht so weit, wieder dich zu öffnen und ja, den Menschen zu sehen, der in eine neue Beziehung mit dir treten kann, komplett zu sehen, da die Vergangenheit einfach alles überschattet. Ja, und dann ist es besser, erstmal das ein bisschen für sich zu regeln und sich damit zu verwöhnen, äh, zu versöhnen <lacht> und das, diese Verbitterung ein bisschen loszulassen und neuen Mut zu fassen. Und das braucht manchmal seine Zeit. Das ist ja auch ein Trauerprozess. Man muss man durch verschiedene Stufen gehen und gibt dir ja da ein bisschen Zeit, damit du dann auch eine andere Basis hast und dann auch mit einem klaren Blick einen Partner suchen kannst. Praktisch diese Red Flags siehst, ne? Sachen, die du nicht haben möchtest, aber auch so Green Flags, praktisch deine, deine Mindestansprüche. Du solltest Mindeststandards haben. Aus Respekt dir gegenüber auch. Und du solltest wissen, was du nicht haben möchtest. Deswegen, eine gute Sache ist, schreib dir mal auf, was dir wichtig ist, womit du dich wohlfühlst. Was, was ist dir denn eigentlich wichtig? Was sind deine Werte? Denn auch wenn ihr unterschiedlich seid, total andere Berufe ausführt und so, die Werte sollten sich schon so, so, so ein bisschen ähnlich sein. Dann ist das eine sehr gute Basis. Und wenn du beispielsweise Kinder haben möchtest, dann sollte der Partner, den du suchst, schon auch diesen Wunsch haben. Es gibt ein paar Sachen, die sich leider ausschließen. Oder wenn es dir sehr wichtig ist, sehr, sehr viel zu reisen, dann solltest du dir am besten einen Partner suchen, der auch reisen möchte, denn es ist eine schlechte Grundlage zu denken, oh ja, ich, ich verändere den, ich verändere den. Willst du verändert werden? Das ist ziemlich respektlos. Ne? Und das führt nirgendwo hin, denn man wollen, wir wollen ja eigentlich angenommen werden, so wie sie wir sind. Und dann, ja, das ist dann auch wahre Liebe, dass man auch die Dinge, die am Partner manchmal so ein bisschen ah, ja, sind, dass wir die trotzdem lieben und ja, dass man den ganzen Menschen sieht, lebenswert. Aber das mit den gleichen Zielen ist auch wichtig. Beispielsweise, wenn der Partner. Sein Job an hoher Stelle steht und du möchtest aber sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbringen, dann manchmal funktioniert das auch nicht. Dann musst du vielleicht einen Partner suchen, dem das wichtig ist. Das heißt, setz dich mal hin und stell dir mal vor, was du haben möchtest und was du nicht haben möchtest. Und dann priorisiere, denn es gibt nie das ganze Paket. Niemals. Obwohl manche Leute sagen, es gibt das ganze Paket. Immer. Aber guck mal, sind da ziemlich viel oberflächliche Sachen dran. Also guck mal, was sind deine Bedürfnisse? Und dann guck mal, was bietest du denn? Was, ja, was, was ist dein Setting? Und dann von dieser Basis aus, wenn du ganz genau weißt, was du möchtest, von da aus kann man dann gut daten. Es ist allerdings beim Daten auch wichtig und bei der Partnersuche ehrlich zu sein. Das heißt, verstell dich nicht, denn wenn du angibst, hier, ich, ich bin eine absolute, mega selbstbewusste Frau, die immer mega geschminkt aus dem Bett kommt und eigentlich mache ich nur Sport und nee, ich sehe mir keine Netflix-Serien an und hu, Kinderanimes, nee, das würde ich doch niemals tun, ähm, ja, das, das ist irgendwie nicht so gut. Denn irgendwann kommt das raus und du, du musst dich dann ja immer verstellen und dann bist du in einer Beziehung hinterher einsam, denn du bist dann nicht der Mensch, der für sich selber geliebt wird, sondern der Partner hat sich dann ja in jemanden verliebt, den du gar, den, den bist du ja gar nicht. Und das ist eine ganz schlechte Basis. Das heißt, steh einfach mal zu kleinen Fehlern. Das ist ja auch charmant beispielsweise, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Das, das war eine ganz gute Basis, denn es war nach meiner Arbeit, ich habe als Sportlehrerin gearbeitet, ich hatte also Sportsachen an. 23 Uhr nach Hochzeitsfeier. Ganz locker hingegangen. Haben uns gesehen, hat gepasst. Super. Ein, zwei Monate später habe ich ihn mal eingeladen und... Ähm, ja, ich bin manchmal nicht so organisiert. Das heißt, ich habe jetzt nicht immer Klopapier da. Er hat jetzt einen Sonntag erwischt, da waren die Taschentücher aus, also hatte ich Brotpapier da. Und sagen wir mal so, er wusste gleich, woran er ist. Wir haben immer noch den Joke, das ist ein Running Gag sozusagen. Und ähm, wenn man sich da nicht verstellt und weiß, was man haben möchte und weiß, dass der Partner einen auch so nimmt, wenn man mal ein bisschen verpeilt ist und vielleicht auch ein, zwei kleinere Sachen ab und zu vergisst, dann, ähm, ja, dann, dann fühlt man sich einfach angenommen und das erschafft auch sehr viel Nähe und eigentlich meistens solche kleinen Fehler eher charmant und wenn du solche Kleinigkeiten an deinem Partner siehst und du kannst sie liebenswert sehen, dann weißt du, oh, das, das, das könnte wirklich auch der richtige sein. Ja, aber jetzt gucken wir mal. Was ist dir denn jetzt so wichtig? Also, beispielsweise, Humor, Familie, Job, also Religion, beispielsweise. Oder ähm, habt ihr gemeinsame Ziele? Möchtet ihr zusammen? irgendwie was aufbauen, das kann auch zusammenhalten. Oder habt ihr kulturelle Interessen? Brauchst du, möchtest du vielleicht einen Partner haben, mit dem du am Wochenende immer im Theater bist? Sowas beispielsweise. Oder ist es eher ein Partner, der lieber zu Hause bleibt, sehr häuslich ist? Also sammel mal so ein bisschen deine Vorlieben und schreib so ein bisschen auf, was so dein Favorite ist. Oder wenn du jemand bist, der immer wandern möchte, dann wenn du damit mit jemandem zusammenkommst, der nur ans Meer möchte und noch nicht mal nach Wuppertal, weil es eben da zu bergig ist, dann könnte es sein, dass wenn du jetzt sehr, sehr viel wanderst und jede freie Minute mit Wandern und Klettern verbringst, dass das vielleicht nicht so optimal ist. Eventuell. Also das waren jetzt so ein paar Punkte, was man sich so aufschreiben könnte und wo so ein paar Dinge sein könnten. Das muss jetzt nicht alles sein, das ist ja klar. Und dann muss man natürlich aktiv werden. Also ich finde, dass Frauen oft nicht Männer ansprechen im richtigen Leben. Ich habe meinen Mann angesprochen, muss ich zugeben, aber die anderen auch, ähm, meine vorherigen Freunde der. Ja, ich finde es immer sehr schade, dass es gehört ja sehr viel Mut dazu, auch Frauen anzusprechen, finde ich. Also ähm, wenn ich angesprochen werde, ich, ich, ich bedanke mich und sage immer, dass es sehr mutig ist, weil das ist mutig. Denn was ich manchmal schade ist, finde, dass äh, manchmal... Ähm, Männern eine unangenehme Abvorteil wird. Ich, ich finde, man kann das auch höflich machen und wertschätzend, denn es gehört sehr, sehr viel Mut dazu. Und einfach nur da zu sitzen und die ganze Zeit, äh, als Frau, leider ist das ja leider so, es, äh, dann sagen die nichts und gehen nicht drauf zu, warum muss der Mann das denn immer machen? Man kann auch als Frau auch mal sagen, oh, hi, sollen wir mal einen Cappuccino hier zusammen trinken? Oder du bist mir aufgefallen, ich ich finde dich ganz nett, ne? so unterhalten, oder, weißt, dass man das praktisch auch als Frau an anteasern kann, denn wenn du da in deinem Turm sitzt und auf deinen Prinzen wartest, am besten auf deiner Couch, im Jogginganzug, und dir das sechste Mal Sex in the, C nee, Sex in the City ja, ansiehst, ja? oh, eine dunkle Vergangenheit bei mir, ich weiß nicht, wie oft ich das gesehen habe, dann wird das nichts, wirklich nichts. Ich glaube, nach jeder Trennung habe ich mir das angesehen, ja, ich glaube, da geht es einigen so, ne, dass man so eine Serie hat, die man sich immer ansieht, wenn irgendwelche gewissen Phasen sind. Also versuche aktiv zu werden und auch ruhig im Alltag. Das heißt, wenn du Bahn fährst oder Bus oder im Supermarkt, dann weißt du auch gleich, habt ihr die gemeinsamen Nahrungsmittel. Denn wenn du dich beispielsweise rein pflanzlich ernährst oder ein Vegetarier bist, dann es ist vielleicht auch ganz gut, wenn ein Partner sich ähnlich ernährt. Und dann habt ihr aber auch gleich eine Gesprächsbasis. Oder wenn du siehst, dass äh, jemand im Feinkostladen ist und du bist auch oft im Feinkostläden und liebst es zu kochen und er kauft sehr edles Fleisch und du findest das auch sehr, sehr gut, dann habt ihr auch wieder eine Basis, auf der ihr kommunizieren könnt. Also im Alltag sollte man das nicht unterschätzen. Und manchmal sieht man gar nicht, die Männer oder die Frauen im Leben, die eigentlich potenzielle Partner sind, da man so in sich gefangen ist und gar nicht sieht, dass, dass da vielleicht auch schon manchmal welche da sind. Das ist so ähnlich wie, ich habe letztes Jahr eine, eine Folge zu Freunde aufgenommen, Freunde finden, dass man manchmal einen total tollen Nachbarn hat. und der wäre eigentlich eine sehr gute Freundschaft drin, aber manchmal sieht man das gar nicht. Das heißt, du kannst ja auch mal so ein Soziogramm dafür aufbauen und mal gucken, und wer ist denn eigentlich da so und wen kenne ich denn eigentlich auch schon? Und da mal so ein bisschen gucken. Das ist auf jeden Fall echt eine gute Sache. Und achte darauf im Alltag, dass du vielleicht öfters mal lächelst und äh, eine offene Körperhaltung hast, sodass die Leute dich auch ansprechen wollen. Und nicht nur mit Kopfhörern draußen rumläufst, denn wie soll man dich dann ansprechen und vielleicht mal das Handy dann beiseite legst, damit auch ein Augenkontakt entstehen kann. Denn wenn du dann daran so gefangen bist, dann, dann ist es nicht möglich. Wenn du natürlich online suchst, das ist ja heutzutage eigentlich gang und gäbe und viele finden sich ja auch so und irgendwie alle paar Minuten verliebt sich ein Single auf Punkt, 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 ich glaube, der Gottschalk hat irgendwann mal gesagt, wer ist dieser Single und warum verliebt er sich alle paar Minuten neu? Ich fand den echt lustig. Ähm, ja, auf jeden Fall, auf diesen Partnerbörsen kannst du natürlich auch gucken. Ich glaube, wenn man ein bisschen, ein bisschen was ausgibt, dann sind da bestimmt auch Menschen, die wirklich Interesse dran haben. Denn wenn es kostenlos ist, ich habe gehört, dass da einige Leute sich auch anmelden, einfach um ihren Marktwert zu prüfen und das eigentlich gar nicht ernst nehmen. Und das nimmt ja, ja viel Lebenszeit und allgemeine Zeit. Das ist ja dann doof. Also eventuell dann gucken, welche Partnerbörse wäre dann eigentlich was für dich und wo willst du hin? Ja. Ansonsten als letzten Schritt ist einfach, halte durch. Gib nicht auf. Versuche es entspannt anzugehen, auch ich weiß, es klingt total doof, weil ja, du, du willst einfach jemanden haben, du sehnst dich nach Nähe, aber versuch es mal entspannt anzusehen. Versuch ein Treffen und einen Kaffee nur als Treffen und einen Kaffee zu sehen, das ist eine mögliche Option, in dir guckt einfach mal. Und wenn du dann entspannt herangehst und nicht bedürftig erscheinst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktionieren könnte, um einiges höher. Ich hoffe, hier waren ein paar Dinge dabei, die dir vielleicht helfen könnten, ja, ein bisschen angenehmer an die Partnersuche heranzugehen. Im Bereich Beziehung und Partnerschaft werde ich jetzt auch die nächste Zeit noch ein paar Folgen veröffentlichen. Denn es macht ja auch einen sehr, sehr wichtigen Bereich in unserem Leben aus und steigert auch unsere Lebensqualität. Ich wünsche dir... Noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bye.